0: son but est de désigner les personnes qui ont été choisies par le souscripteur assuré pour recevoir les capitaux d'un contrat d'assurance-vie à son décès. La clause bénéficiaire est un élément phare d'une bonne gestion patrimoniale et elle mérite toute l'attention de l'assuré et de son conseiller en gestion de patrimoine. C'est avec Michel Olivier, qui est juriste chez BNP Paribas Cardiff, que nous allons analyser et décrypter aujourd'hui tout l'intérêt de bien rédiger une clause bénéficiaire Bonjour Michel Olivier et bienvenue au micro de la l'info en plus. Bonjour. C'est une première pour vous en plus. C'est une première absolument. Donc doublement bienvenue au micro de la l'info en plus. C'est gentil. Michel, commençons si vous le voulez bien par un, un bref rappel à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui euh, sur ce qu'est exactement une clause bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie et bien évidemment qui en est le rédacteur.
1: Alors la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, c'est l'élément le plus important du contrat bien avant les supports financiers. Si l'on maîtrise bien la rédaction de la clause bénéficiaire au regard de la jurisprudence et de la fiscalité, cela donne moyen de transmettre son patrimoine et de répondre surtout aux objectifs du souscripteur. La rédaction de la clause bénéficiaire est à la main uniquement du souscripteur. Elle n'est absolument pas l'objet d'une procuration.
0: Alors ce qui est important, euh, on va rentrer dans le détail maintenant, de, de, de la clause bénéficiaire et de tous les cas que l'on pourra rencontrer. Euh, parmi les cas spécifiques, il y a aussi le, le, le cas d'un du, mineur ou d'un majeur incapable. Alors qu'est-ce que vous pouvez absolument. nous dire là-dessus
1: le, pour rédiger une clause bénéficiaire, il avoir la capacité juridique, dont certains n'ont pas la capacité juridique, comme les mineurs. D'autres vont avoir en partie la capacité juridique, et d'autres, pas du tout de capacité juridique, ça va être les incapables majeurs.
0: Euh, qui va se substituer, en quelque sorte, aux mineurs souscripteurs ou aux majeurs protégés
1: En cas du mineur souscripteur, ce sont les parents qui ont l'autorité parentale et qui vont donc souscrire le contrat d'assurance-vie et rédiger la clause bénéficiaire. Mais dans ces cas-là, la clause bénéficiaire sera obligatoirement les héritiers. Et en cas d'un majeur protégé, la rédaction de la clause se fera en fonction, évidemment, de la mesure de protection qu'a le majeur protégé, qui est différente suivant les cas.
0: Et que se passe-t-il finalement si la situation est encore un peu plus complexe C'est-à-dire si un des deux parents est décédé ou voire les deux euh, sont décédés Donc
1: si j'ai deux parents, les deux parents vont soustraire le contrat d'assurance-vie et mettre la clause bénéficiaire. Si j'ai un seul des parents, il sera libre de soustraire le contrat d'assurance-vie. Et de mettre la clause bénéficiaire, mais là aussi, comme on est sur un mineur, la clause bénéficiaire sera obligatoirement les héritiers. Puisque le mineur n'ayant pas capacité juridique, il ne peut pas lui décider qui va mettre comme bénéficiaire. Et c'est à vous de celle que l'on verra quels sont les bénéficiaires du contrat.
0: Que se passe-t-il, du coup, dans le cas euh, d'un majeur protégé
1: Dans le cas d'un majeur protégé, la rédaction de la clause bénéficiaire se fera en fonction du régime de protection on a plusieurs régimes de protection. Il y a un premier qui est un régime conventionnel. Donc c'est un mandat de protection future. Donc le mandat de protection future est un mandat qui va être rédigé par la personne qui est en pleine capacité juridique et qui va dire au moment où j'aurai perdu ma volonté et ma possibilité d'expression, à ce moment-là je désigne une tierce personne qui va s'occuper de moi et de mes biens. Et donc ce mandat de protection future peut être rédigé soit sous un acte saint privé ou soit un acte notarié. En acte saint privé, le mandataire aura très peu de pouvoir et dont dans la clause bénéficiaire, la rédaction se fera avec le mandataire et l'autorisation de juge des tutelle, alors qu'un acte notarié, là, le mandataire a beaucoup plus de pouvoir et la rédaction de la clause se fera uniquement par le mandataire.
0: Euh, – Lorsqu'on parle de type de protection, vous venez d'en évoquer quelques exemples, on, on doit parler de type de protection au pluriel, puisqu'il y en a beaucoup plus. Mmh, et parmi, les, parmi lesquels, celles dont on, dont on va parler maintenant
1: ?– Après le régime euh, après les régimes de protection conventionnel, on a les régimes de protection judiciaire, qui sont en nombre de quatre, avec tout d'abord l'habilitation familiale. Alors c'est quoi l'habilitation familiale C'est en fin de compte une personne proche de, de la personne qui est en, 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 en risque, qui va aller solliciter le juge des tutelles, pour représenter cette personne qui ne peut plus exprimer sa volonté. Les proches et qui Ce sont les ascendants, les descendants, les époux, les frères et sœurs, et puis aujourd'hui, le partenaire de PAX. Et l'habitation familiale s'est a, 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 bien, bien étoffé en mars 2019, puisque maintenant, on a deux thèmes d'habitation familiale. Habitation familiale avec assistance, c'est un régime de curatelle, Et là, on va avoir la, la rédaction de la clause avec la personne habilitée et la personne qui est sous le régime, et puis l'habilitation familiale de représentation, qui est une tutelle, et là on va avoir évidemment la personne habilitée donc le mandataire, qui va aller rédiger la clause bénéficiaire avec les de de tutelle. Enfin, il, y a trois, il y a trois régimes de protection judiciaire, la sauvegarde de justice, la personne a toute sa capacité juridique, elle est simplement contrôlée dans les actes qu'elle fait, puis après la curatelle, qui est un régime d'assistance, où là la personne va être avec un curateur, et tous les actes devront être signés par le curateur et la personne sous curatelle, notamment la clause bénéficiaire qui est totalement libre. Et enfin le régime le plus drastique, qui est la tutelle, où là la personne n'a plus sa capacité juridique, elle est sur un régime de représentation, et donc elle va être obligée cette personne-là de donner pouvoir au tuteur qui va, avec le juge des tutelles, aller rédiger la clause bénéficiaire.
0: Donc, on le comprend bien, c'est à la fois très détaillé mais aussi très complexe. Donc, il faut savoir vraiment dans quel cas on se trouve et quels sont les bons interlocuteurs auxquels il faut faire appel dans le cadre d'un majeur protégé ou, ou de mineur pour la souscription d'une clause bénéficiaire. Michel Olivier, il est assez fréquent de lire aussi clauses déposées chez le notaire. Alors, oui, ma question est toute simple est-ce qu'il y a des précautions particulières à la rédaction de cette fameuse clause déposée chez le notaire
1: Il y a des précautions, puisque nous, on ne connaît pas la clause bénéficiaire évidemment, en plus chez le notaire, ce qui nous embête beaucoup. Alors, déjà, dans la clause bénéficiaire chez le notaire, il faut qu'on ait la précision du notaire, son nom, son adresse, parce qu'en en, en, en cas de décès, il faut qu'on le retrouve facilement. Et puis, euh, un conseil à donner, dans la rédaction de la clause qui va être faite par un testament, il ne faut surtout pas mettre « je lègue mon contrat d'assurance-vie à telle personne », puisque là, l'administration fiscale et une jurisprudence considèrent que c'est un lègue, donc c'est une donation en quelque sorte, donc soumise au droit de succession et de donation. Donc du coup, le contrat d'assurance-vie n'est plus exonéré de droit de succession, rentre dans l'actif, et bien sûr, est fiscalisé, ce qui est très dommage parce qu'on perd l'avantage du contrat d'assurance-vie. Donc, dans la clause bénéficiaire qu'on mettre chez le notaire dans le testament, il faut, il faut mettre en fin de compte. Je nomme comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie telle et telle personne. Et là, on n'est plus dans un legs et plus dans un testament.
0: Vous avez raison, c'est un piège à éviter, effectivement. bon mieux. <rire> Question essentielle, mais qui semble pour autant évidente. Euh, qui Peut-on désigner euh, comme bénéficiaire Et à contrario, qui ne peut pas être désigné comme bénéficiaire On peut
1: désigner qui on veut comme bénéficiaire, particulièrement c'est une personne physique ou une personne morale. On ne peut pas désigner en France d'animaux, c'est complètement interdit. Et après, il y a des personnes qui ne peuvent pas être bénéficiaires du contrat d'assurance-vie. C'est toutes les personnes qui ont un aspect médical et qui ont aidé la personne jusqu'à la fin de sa vie avec soit des soins, soit des conseils médicaux. D'autre part, les autres personnes qui ne peuvent pas être bénéficiaires, c'est ceux qui sont en opposition d'intérêt, les courtiers d'assurance, évidemment, et puis les conseillers bancaires ou financiers.
0: Dans le cas du conjoint, là aussi, on le sait, la désignation et la nomination est essentielle. Euh, car suivant la façon dont une clause au bénéfice du conjoint est rédigée, elle n'aura pas du tout les mêmes effets. Et ça, c'est un point important que vous voulez souligner.
1: Absolument. On peut désigner le conjoint soit par sa qualité, soit nominativement. Le problème qui va se poser, c'est en cas de divorce de l'adhérent avant le, le, le décès. Donc l'adhérent va décéder, il est divorcé. La clause bénéficiaire, c'est la personne nominativement désignée. Là, la qualité de conjoint n'y est plus. Mais comme elle n'est pas dans la clause bénéficiaire, j'irai payer cette personne. Si je mets mon conjoint Madame X, quand, quand la, 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 dans le même cas, si la personne est divorcée, elle va décéder. La qualité de conjoint va sauter. Donc la personne désignée nominativement ne sera pas le conjoint. Et je ne paierai pas le conjoint. Si je mets le conjoint et qu'il divorce... On ira payer le conjoint au moment du divorce. Donc, si l'adhérent est remarié, on repère le conjoint, sauf évidemment, si, évidemment, il a choisi sa clause bénéficiaire. Et s'il n'y a pas de conjoint, puisqu'il est divorcé, on ira à la clause par, par
0: défaut. Et pour terminer sur le sujet euh, qu'on n'a pas abordé, ce sont les personnes qui sont euh, sous régime de Pax ou qui sont concubins
1: Non, les Pax et les concubins ne sont pas des conjoints. Donc, si on veut nommer dans la clause bénéficiaire son titulaire de Pax, il faut le nommer nominativement ou alors mettre la personne avec qui j'ai souscrit un pacte civil de solidarité. Et à ce moment-là, c'est pareil. Si le, si le, le pacte s'est dissous, on n'ira pas le payer. Si le pacte est toujours en route avec un autre, un autre partenaire, on ira payer, payer cette personne-là. Mais si je fais nominativement et que je, je, je dénoue mon pacte avant mon décès, il faudra que je pense bien évidemment avant de décéder de changer la clause. Sinon, la personne nominativement désignée sera à sera, sera l'outil du capital décès.
0: Voilà, on va conclure sur ce premier podcast concernant les clauses bénéficiaires ce thème là et nous nous retrouvons dans un second numéro michel Olivier, si vous voulez bien et là on parlera de démembrement de la clause et c'est un sujet aussi très important
1: avec grand plaisir
0: merci d'avoir écouté l'info en plus si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à la partager avec votre réseau à donner des étoiles n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques de vos questions mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardifrance.